0: António Bernardo tem um longo percurso na consultadoria.
1: Está na Roland uma das maiores companhias do setor desde 1990, onde hoje lidera o Departamento Regional para a América Latina, Portugal, Angola e Moçambique.
0: Bem-vindo à TCF e ao Dinheiro Vivo. Há um abrandamento do crescimento económico mundial, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e a incerteza política em vários países pesam na confiança dos empresários. Corremos o risco de ter uma nova recessão? Olha, eu não, sinceramente não acho
2: que vá haver uma nova recessão, eu acho que vai haver um pequeno abrandamento, mas não há, nenhuma, não há razões estruturais para que haja recessão na nossa ótica, os fundamentais da economia estão bem, os Estados Unidos apresentaram um crescimento fantástico no último quarter, a Europa, ao contrário do que se dizia também apresentou no, no, neste trimestre um crescimento acima daquilo que é o esperado. Há no mundo ainda um, um conjunto de, de desequilíbrios que necessitam de ser, digamos, resolvidos e, portanto, grande potencial de crescimento de algumas regiões do mundo, seguramente o Sudoeste Asiático, seguramente a América Latina e a África, que é sempre um continente de futuro que precisa de, realmente de desenvolvimento. Então, eu, nós não estamos a ver que haja uma recessão. Pode haver um abrandamento, não há recessão. Achamos também que estas questões uh, de guerras comerciais uh, têm aqui questões ideológicas. Uh, não estamos muito convencidos que sejam realmente fatores que possam condicionar o desenvolvimento económico a médio prazo. Seguramente vão ter impactos de curto prazo, mas de médio prazo nós achamos que a economia mundial está relativamente... Uh, Uh, estável, e,
0: e não estamos a prever uma crise como 2008, ou... Estamos... Uhum. Quando, quando olhamos para a Europa, como olha para o crescimento dos riscos políticos? São um fenómeno passageiro ou que podem ainda aumentar? E que impacto económico é que ele claro. pode ter? Eu, sinceramente, acredito muito
2: que temos que ultrapassar estes aspectos de pequena política, que eu chamo de pequena política, estes aspectos populistas, que estão a ter um efeito. Estão a ter um efeito. Eu acho que esse efeito, sobretudo, aparece porque há uma classe média na Europa que tem sofrido. Eh, e tem perdido poder económico eh, eh, Não lhe foi explicada o, o efeito positivo Também tem um efeito positivo eh, Da imigração também tem um efeito positivo. Isso vai-se ver, talvez daqui a um ou dois anos na Alemanha, criticou-se muito a senhora Merkel por abrir uh, a imigração na Alemanha, mas a Alemanha vai crescer uh, e vai resolver um pouco do seu problema demográfico através essa, da, com, da com, imigração. Dessa imigração. Portanto, eu acho que não também foi que dava bem... Jeito a nós. E dava jeito a nós. Não foi bem explicado essa questão da imigração, e se criou aqui reações que eu acho que foram reações muito pouco uh, pensadas, então, é verdade, no curto prazo eu acho que há aqui um conjunto de fenómenos que podem ter impacto, uh, mas eu acredito que a médio e longo prazo uh, a Europa tenha novamente que ter um papel mais importante na ordem mundial. Eu, eu acho que o mundo precisa da Europa. O mundo precisa da Europa. Eu, eu, eu viajo muito uh, na América Latina, claro, mas na China uh, e noutros uh, continentes e vejo uma diferença grande em, em tudo, não é? Em, em igualdade, por exemplo, uh, é a verdade temos ainda desigualdades na Europa, mas quando comparamos com a América Latina ou quando comparamos com a China ou quando comparamos com a Índia, não é? que, são, que são os países emergentes de crescimento eu acho que há décadas décadas de, de, de diferença ainda para chegar ao nível da Europa. E, portanto, o, ao contrário do que se possa pensar, eu continuo a achar que o modelo social e económico europeu, eh, eu sei que é contracorrente o que estou a dizer, mas eh, é um modelo de futuro, é um modelo... Que, agora, precisamos de eh, conseguir um protagonismo mais importante da Europa no mundo, precisamos. É com leadership? É. Lideranças, é com mobilização da população, comunicar à população de uma forma melhor, é verdade. No curto prazo, eu acho que estes movimentos populistas vão ter efeito, realmente, exemplo, mas, a, mas a
0: Europa tem, nesta altura, um, um, um elefante sentado no sofá, não é, chamado Brexit. Será que o Brexit vai acontecer tal como foi pensado de início ou vai ser, no final tudo, uma separação amigável ali com os acordos que deixam quase tudo na mesma? O que é que será? que vai acontecer?
2: Olha, é a, minha, a minha ideia é que vai ser essa opção, ou seja, que vai haver Brexit,
0: mas eu acho que não vai
2: mudar muito e, e felizmente para ambas as partes, felizmente para o Reino Unido e felizmente para a Europa porque eu acho que nós precisamos de um Reino Unido na, na União Europeia, portanto eu sou completamente anti-Brexit uh, eu acho que foi também, lá está mal explicado uh, a questão uh, foi uh, não, não houve uma decisão verdadeiramente racional, os slogans as ideias muito ligeiras uh, como foi nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido Eram uns não sei quantos por dia para os Serviço exatamente, Nacional de exatamente exatamente. De... E portanto, uh, eu eu acho, sinceramente, que, no final, eh, ambas as partes vão querer ter, um, digamos, uma relação que seja uma relação positiva para ambas. Portanto, eu acho que, eh, na forma, eh, seguramente vai haver um Brexit, depois, no, no, no conteúdo real, eu acho que não vai haver uma grande diferença e espero que não haja... Bem, eu acho que é muito importante ter... O Reino Unido é, é um país diferente. Não é? O Reino Unido, eu acho que tem ali um conjunto de ideias fora da caixa. Os ingleses são, são diferentes, portanto, não são continentais. Depois desta relação que têm com o eixo americano. Eu acho que a Europa precisa deste... do, do Reino Unido. Não é? E o Reino Unido precisa da Europa. Portanto, eu penso... Na realidade que o Brexit Não vai ser assim aquele papão Que estávamos a pensar e, e assim o espero, e assim o espero
1: Olhando para o Brasil Como é que está a assistir à fase pós-Bolsonaro?
2: <risos> Olha eu, O Brasil eu devo dizer é, Que é um, um Laboratório fantástico Para quem para quem vem de fora e, e eu tenho esta esta vantagem de, de estar fora e dentro não é eu tenho casa em São Paulo passo muito tempo no Brasil agora menos como disse voltei a Portugal mais mas passo muito tempo e portanto consigo ter esta visão Interna e externa. E é um laboratório. Porque é um país é, extremamente. uma economia extremamente rica. Aqui há, há três anos falava-se que podia ser a, a sexta economia mundial. Hoje é para a oitava a nona economia mundial. Uma economia de 2 trilhões de dólares de PIB. portanto, se Mas, no bem, sentido
0: norte-americano. Portanto, 10 vezes o nosso.
2: 10 vezes o nosso, embora eles tenham 20 vezes a população, portanto o PIB per capita é metade do nosso, não é? mas é uma economia 10 vezes melhor que a economia portuguesa, em termos de PIB. Não é? Nós temos cerca de um pouco menos de 200 mil milhões de euros e eles têm quase, quase 2 mil milhões de. 2 uh, mil bilhões de, de euros, quase. Portanto, são 10 vezes. Uh, e, portanto, é uma economia uh, rica. Uh, e, e, é, e, por ser uma economia poderosa, ela aguenta muita coisa, não é? Uh, aguenta muita coisa. Uh, o Bolsonaro, sendo um indivíduo muito conservador, uh, a vários níveis, mesmo era também antiliberal economicamente, do ponto de vista económico, ele conseguiu atrair para a equipe dele uma equipa muito liberal a nível económico. Portanto, o Paulo Guedes é um economista de Chicago, é, portanto, muito liberal. E, é, no início, nós, observadores, achámos que talvez houvesse ali um problema de, de consistência. Por um lado, havia um vídeo muito conservador e, por outro lado, tinha uma equipe económica super liberal. Super liberal. É, e ainda hoje há um pouco esta ideia de como é que isto vai jogar. Agora, dizendo isso, é, há uma esperança que... É, a equipa económica possa realmente tomar um conjunto de decisões. Nós esperaríamos, nós observadores e analistas, esperaríamos que já tivessem sido tomadas mais decisões, nomeadamente nas privatizações. Nós achamos que há aqui um potencial grande para, para acelerar as privatizações, vendas de ativos, etc. Mas hum, nós pensamos que, se isso acontecer, nomeadamente a reforma da Previdência, nomeadamente a reforma que no Brasil se chama tributária, portanto a reforma fiscal, nós achamos que pode haver um, um, um movimento de crescimento do Brasil uh, de uma forma interessante.
1: Olhando agora para a África, no caso de Angola, como é que vi as mudanças que ocorreram nesta presidência aqui? Temos um cenário já completamente diferente. Claro, claro.
2: Não é? Olha, eu vejo muito bem, eu, 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 eu estou muito positivo sobre Angola. Eu, eu, no, este ano já fui três vezes, uh, já estive três vezes em Angola. Uh, eu, vejo um, eu vejo um grande positivismo e, e devo-lhe dizer que vejo... Uh, os alemães gostam muito de Angola. A Roland é alemã, não é? Isso, isso tem dado aqui. tem um impacto. Nós somos alemães, embora eu sou português e a equipe é portuguesa, mas temos aqui, já estamos há quase 30 anos aqui, temos aqui uma, uma influência alemã muito grande. Os alemães gostam muito de, de Angola um, e, e, e estão muito satisfeitos. Eu, eu, eu vi no Frankfurt Allgemeine, aqui há, pela primeira vez, aqui há, há uns meses, dizer, finalmente a Angola tem um estadista um indivíduo com visão estratégica para os homens dizerem isto é muito <risos> difícil, portanto eu fiquei surpreendidíssimo uh, o João Lourenço, o presidente João Lourenço foi à Alemanha uh, teve, foi, foi, foi muito bem recebido uh, a Merkel já foi à Angola, portanto eu acredito que Angola tem uma grande oportunidade a Angola tem uma grande oportunidade uh, eu acho que o que está a ser feito é interessante, vai levar tempo ou seja, não se pense que se vão resolver os problemas uh, uh, rapidamente, porque há um problema estrutural, não é? Como é que nós uh, usamos as mais-valias do petróleo, quando elas existem, para fomentar a economia e, e, e todos os governos, e há 20 anos que eu vou à Angola e há 20 anos que dizem não, 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 nós vamos uh, canalizar uh, as mais valias, do, criamos um fundo soberano queremos vamos vê-se a nada situação acontece, em que vive a população não é? Exatamente, nada acontece, portanto, uhum. eu hoje vejo uh, uma situação diferente portanto, eu acredito uh, que Angola possa estar numa nova fase, nós estamos muito envolvidos devo dizer, nós queremos ser um, um bocadinho a vanguarda uh, das empresas empresas alemãs, que nós estamos a constituir como a vanguarda das empresas alemãs, somos, digamos, o carro avançado, vamos analisar, vamos falar com empresários angolanos, com o governo, para preparar uh, a entrada destas empresas alemãs, Tá a correr bem, está a correr bem, uh, há um, uma nova visão
0: da Alemanha sobre mas Angola. Mas agora as principais áreas em que isso... Os Olha, resultados... e, o, o, Angola, como
2: sabe, tem um déficit enorme uh, em muitas áreas, mas seguramente as áreas de infraestrutura. Não é? São áreas básicas para desenvolver o país. Por exemplo, eletricidade, energia. É, é, é básico. Não é? É, porque senão as empresas não podem produzir, senão as pessoas têm que ter geradores em casa porque há cortes de eletricidade. Portanto, a energia é, é muito importante. As infraestruturas tudo tem a ver com uh, estradas, férias, ferrovias, aeroportos, são importantes. E depois questões básicas, mais de cariz social, que eu penso que vão ser muito importantes, como seja a educação. Aliás, eu acho que é transversal aos países onde eu tenho trabalhado nos últimos anos que o problema é transversal é a educação. A educação é a mola, para resolver todos os problemas.
0: Portugal também tem alguma
2: coisa a ganhar? Portugal tem muito a ganhar, mas tem que ter uma visão, as empresas têm que ter uma visão que, eventualmente, há alguns anos não tinham de médio e longo prazo. Eu falei com o governo angolano e disse, olha, a como empresa alemã, realmente, nós somos já como empresa alemã, somos a sucursal portuguesa, mas de uma empresa alemã, como empresa alemã, a Hollenberger está em Angola para estar nos próximos 50 anos e não, não queremos uh, maximizar o curto prazo eu acho que isso é uma mensagem muito importante para as empresas uh, eu, uh, houve exageros uh, exageros de pricing, exageros de, de preços que cobravam houve exageros uh, era tudo fácil eu acho que... Por parte de
1: empresas portuguesas?
2: Também tem parte de empresas portuguesas. Tem, e não só de empresas portuguesas, de empresas em geral. Era fácil. Eu acho que as empresas têm que pensar em Angola com uma estratégia de médio e longo prazo e pensarem que têm que ajudar a construir e a desenvolver o país. Por exemplo, uma questão que achamos fundamental é a formação de quadros angolanos. Eu, aliás, aqui há umas semanas com um ministro angolano dizia-lhe nos projetos que ele fizer, estávamos a falar numa área de infraestruturas, nos projetos que fizer exija que as empresas no seu pacote de projetos tenham uma área de formação que formem quadros angolanos e quadros não têm que ser quadros superiores, podem ser quadros técnicos podem ser operários especializados mas que formem. Eu acho que as empresas portuguesas têm uma vantagem competitiva em Angola, inequívoca, inequívoca. pode haver depois estas tricas, estas polémicas mas nós portugueses temos uma vantagem competitiva, mesmo comparando com outros países que falam a mesma língua. Veja os brasileiros. Os brasileiros não se conseguem integrar em Angola. É. Porque nós entendemos bem, nós somos, não somos arrogantes. Essa é uma característica muito importante. Nós somos muito sérios. Eu costumo dizer que nós somos os alemães do sul. E os alemães acham que somos. Os alemães acham que nós somos os latinos mais sérios. Os latinos mais rigorosos acham ou mais e, e é um pouco verdade. E, portanto, nós integramos muito bem Angola.
0: A evolução da economia portuguesa nos últimos anos, não sendo fulgurante, é positiva, mas será sólida. Olha, eu acho que é muito positiva Eu acho que a economia Eu sou, eu
2: acho que Portugal está a passar Como eu costumo dizer Para, para a fase do 4.0 Eu acho que Portugal conseguiu Tem conseguido é, é, Realmente é, desenvolver-se De uma forma muito mais moderna Por exemplo, é, atraindo Sobretudo é, é, Desenvolvendo o, o que eu chamo Terciário avançado não é? Portanto, Nós temos uma base, por exemplo, de engenharia muito importante E eu acho que nós estamos a criar aqui bases de desenvolvimento, por exemplo, em questões como uh, mobilidade, em questões como tecnologia, em questões. Portanto, eu acho que nós e outros serviços que não são tão de valor acrescentado, mas muito importantes, como o turismo, etc. Eu acho que Portugal tem tido uma uma performance muito interessante. Uh, é claro, é sempre importante e eu costumo dizer isso aos, aos membros do governo, dos, difer, dos diferentes governos, que é o seguinte: eu acho que se tem que ter uma visão estratégica de médio e longo prazo para o país. Eu costumo dizer, sabe o que eu costumo dizer? Que Portugal podia ser a Suíça do Sul. Portugal podia ser a Suíça do Sul. Nós temos uh, uma envolvida... O envolv chocolate derretia com o é. <risos> Tirando o chocolate, cá ficamos os relógios, ficam a tecnologia. Uh, eu acho que nós uh, somos rigorosos. Nós temos agora uma base de infraestruturas muito boas, tecnológicas e, 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 e mesmo físicas, muito boa. Nós temos um nível de educação muito bom. Nós somos um povo uh, muito persistente. Veja quando temos um objetivo, que seja um objetivo global. Uh, nós uh, temos uma boa performance. Como foi para entrar no euro? Para dizer que nah, Portugal não vai conseguir entrar no euro na primeira fase. Mas nós fizemos. Portugal entrou no euro agora com a crise, não é? 2008. Bah, foi terrível, não é? Mas hoje, eu estava em Itália agora, a semana passada. Que é um país assim, eu sou casado com uma italiana, portanto, <risos> eu estava em Itália né, e, e tenho família lá e vou muito e, e tal Itália. Estava em Itália e dizia-me assim um amigo: é Portugal é um case study. <risos> Comparado com a Itália é... <risos> mas, mas, mas realmente eu acho que Portugal foi um case study. Depois nós podemos argumentar que houve aqui um conjunto de situações que foram interessantes e que proporcionaram esta, esta vantagem. Mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho de casa. Eu acho que estamos a fazer um bom trabalho de casa. Uh, agora, é talvez a altura de nós pensarmos uh, a 20, 30 anos uh, mais, nós temos já infraestruturas nós temos já um, um crescimento acima da média europeia, ainda pouco na minha ótica, ou seja, nós deveríamos estar a crescer claramente acima de 2% claramente acima 2,5% e 3% é isso que nós devemos ter nós devemos ter que ter uma, uma, uma estrutura económica diversificada ou seja, não se pensa só que os serviços resolvem o problema, nós temos de ter indústria talvez mais indústria uh, não poluente, indústria mais de tecnologia, mas temos de ter mais indústria nós temos de ter serviços, nós por exemplo eu acho que podemos aumentar muito mais o nosso peso na agricultura nós estamos em contraciclo com muitos mercados, ou seja, nós conseguimos ter uh, culturas que aparecem no mercado mais cedo que os outros estamos aqui próximo. portanto eu acho que há aqui um conjunto de aspectos uh, muito relevantes, portanto eu sou muito muito positivo, eu estou muito positivo sobre o aumento de Portugal, especialmente se nós conseguirmos esta, esta, implementar esta visão estratégica O uh, que é que queremos de Portugal. Mas temos uh, ou se... não
0: ainda uma economia assenta em salários baixos uh, e numa grande pressão sobre a classe média? Uh, temos, ainda temos. Eu acho que
2: há ainda aqui um problema muito importante de desigualdade em Portugal. Uh, e, e, de, e de assimetrias Eu acho que temos que combater isso Mas isso só se consegue combater... Com eh, crescimento económico eh, E eu acho que nós estamos numa fase Extremamente interessante, por exemplo a atrair mais investimento internacional O investimento internacional é muito interessante Porque, especialmente se for investimento eh, Produtivo Eu vou voltar aos alemães Mas porque os alemães realmente já investem Muito em, em, em produção, em investimento produtivo Eu falava aqui há, há meses eh, Fizemos um, uma análise De como atrair mais investimento alemão E fomos analisar com os investidores alemães Que estavam, e os investidores alemães diziam, uh, nós há 15 anos olhámos para a Polónia olhámos para a República Checa uh, para a Eslováquia e, e investimos lá e achámos que era mais vantajoso do que Portugal uh, porque era mais próximo, os mercados eram maiores a cultura era, era semelhante a língua muitas vezes uh, e hoje, chega, 15 anos depois chegamos à conclusão que foi um erro Portugal tem vantagens comparativas, claramente superiores, em relação aos países uh, do leste. Eu fiquei extremamente positivo com isto. E então explicava-me um indivíduo de alta tecnologia, uma empresa alemã de alta tecnologia, dizia olha, 90% do nosso research and development, do nosso investigação e desenvolvimento, passava para Portugal. E sabe porquê é que não passamos sem? Não passamos sem, porque se não diziam que o produto já não era alemão, que o produto era português. Mas, os senhores têm hoje uma capacidade de gestão que permite que nós possamos ter aqui toda a nossa investigação de desenvolvida. Não é só a produção de mão de obra barata. Portanto, é verdade que ainda temos salários baixos, é verdade que isto se resolve de uma forma mais gradual, mas eu acho que há um grande potencial para, na realidade... Esse, é esse
0: desenvolvimento aconteceu nos últimos anos com uma solução política que foi, que foi nova em Portugal, a chamada geringonça. Uma renovação desta solução seria, do ponto de vista económico, uma boa ideia para o país? Olha, eu, eu, tudo o que dê estabilidade, não
2: é? Eu acho que... Portanto, eu, eu, eu tenho uma visão muito racional, independente destas questões. Eu acho que tudo o que dê estabilidade ao país é bom. Eu acho que o, o, o Primeiro-Ministro conseguiu realmente criar aqui um, um equilíbrio fantástico, é, tenho que dizer. Ou seja, eu acho que o, o é Governo mais um anterior, case study, o É mais É um case study. O Governo anterior é, é, preparou... Uh, fez, fez todo o aspecto difícil De, de, de preparar A saída uh, da recessão Mas este governo fez uh, esta, esta arquitetura que funciona E funciona bem uh, E hoje é verdade, hoje é um case study uh, Mesmo na Europa eu, eu estou convencido que tudo que seja estabilidade é bom. É claro, eu, eu acho mas Será muito... que dá para
1: fazer uma sequela desta geringonça? De vez pois, de isso acontecer? Eu, eu devo e dizer que eu, eu,
2: eu, sempre, eu sou sempre mais adepto dos consensos ainda maiores. Portanto, eu, eu, eu olho, mais uma vez vou olhar, olhar para a Alemanha, eu olho para a Alemanha e acho interessante como é que eles conseguem fazer ali um centrão, não é? Mas é? Aquela questão do bloco central. O bloco central, eu, eu acho... Portanto, hoje já não há uma pressão tão grande, já não há problemas assim tão, tão grandes, eventualmente, mas eu, por exemplo, no início, quando o Primeiro-Ministro neste, neste mandato, eu pensei que um, um, digamos, um centrão podia ser uma solução. Mas ele mostrou que com o um Governo minoritário e com o apoio parlamentar, que ele consegue digamos, aprovar as medidas principais e consegue um grande equilíbrio. E, portanto, eu não admiraria que pudesse haver uma repetição desta geringonça. Talvez com uma arquitetura um bocadinho uh, diferente, mas que pudesse haver.
1: Centeno, uh, o Ministro das Finanças, em todo caso, tem tido aqui um, um problema relacionado com um novo banco que tem pesado nas contas públicas. Uh, Ver que estas surpresas no setor financeiro uh, poderão continuar ou é um setor que já está mais estabilizado? Olha, eu
2: acho que a limpeza dos balanços dos bancos já se fez em grande parte. E bem ou seja, a pessoa diz, ah, a recapitalização, eu acho que foi bom não há economia saudável, não há economia que possa crescer sem ter bancos fortes. Eu acho que a grande limpeza já se fez uh, nos bancos e eu acho que agora os bancos vão ter que entrar numa nova fase e já estão a entrar. Uh, como sabem, nós trabalhamos muito com, com, com os bancos, com bancos grandes e bancos médios e achamos, já estamos a perspectivar uma nova fase de desenvolvimento. Ou seja, a grande limpeza já foi feita, agora é crescimento, é novos modelos de negócio, é investir. Os bancos tiveram alguma dificuldade em, em, em investir de uma forma massiva. Por exemplo, os bancos europeus foram um pouco mais rápidos no investimento, por exemplo, na digitalização. Mas eu vejo já, e vão sair aí brevemente algumas novidades interessantes, bancos portugueses já com ideias muito interessantes e com modelos de negócio muito inovadores. Portanto, eu acho que foi feito um bom trabalho de casa. Custou, custou, mas tinha que custar Mas ainda tinha existe que um
1: grande nível de crédito mal parado, carteira mal parado apesar das vendas que têm sido feitas e por outro lado também eventuais necessidades uh, de novas ajudas uh, na parte do novo banco uh, é, no, Nós hoje
2: estamos e uh, com 8,2 de crédito mal parado sobre, sobre o total de créditos que já estivemos em 16 e 17, portanto houve aqui uma redução, mas ainda estamos, como diz, e, e bem, ainda estamos acima. Ou seja, nós deveríamos estar aí na casa dos 5% e ainda estamos acima. Um, eu acho que o que se venha a fazer agora uh, já é menos estruturante. Uh, é, é natural que ainda seja necessário alguma recapitalização. Portanto,
1: o pior já passou. O
2: pior já passou. O pior já passou. E, e... eu vejo, e eu vejo um conjunto de iniciativas. aliás, nós estamos a ajudar algumas delas, um conjunto de iniciativas na banca, de modernização, de mudar modelos de negócio, por exemplo, fazer associações com fintechs. Nós, o que estamos a propor a alguns bancos, é, é realmente é, não, nós não achamos que haja aqui um problema e as fintechs e os bancos. Eu acho que há aqui uma grande oportunidade para colaboração e nós estamos a fazer isso com alguns bancos. Trazemos nós fintechs e, e, e ajudamos e fazemos colaborações porque elas são mais rápidas no desenvolvimento, são, são até tecnologias mais avançadas e, e achamos que há uma grande abertura dos bancos. Uns mais do que outros, mas acho que uma grande abertura. Eu acho que nos próximos seis a nove meses vão aparecer modelos de negócio é, na banca portuguesa é, muito inovadores. É, felizmente nós estamos a oportunizar pelo menos duas delas, é, ajudar dois bancos com coisas muito inovadoras que vão estar ao nível do melhor que há é, globalmente.
1: E já terminaram as práticas que têm vindo a conhecer e que existiram no passado de concessão de de crédito, nomeadamente na Caixa de Depósitos, uh, créditos sem as devidas garantias, isso está terminado?
2: Olha, nós, uh, nós vemos realmente uma grande preocupação agora nas análises de risco, e eu, eu concordo totalmente que consigo, acho que se fizeram erros muito grandes na, na concessão de crédito, na, na análise de risco, eventualmente, em alguns casos, com alguma influência, até política, eu acho que foi mal, eu acho que os bancos aprenderam a lição não é? aprenderam a lição eu acho que hoje, veja, os rácios de transformação, ou seja, a diferença entre depósitos e, e crédito eh, em, que há 10 anos eram mais de 120%, hoje estão abaixo de 100 não é? ou seja, os bancos reduziram drasticamente o crédito é claro que temos de ter cuidado porque a economia sem crédito não, não cresce não é? mas os bancos estão muito mais eh, seletivos na concessão de crédito. Por exemplo, hoje a média não. O nosso país deve estar aí nos 80 e tal, 90, nos casos de transformação. Portanto, eu acredito que os bancos, e tenho visto, até porque temos ajudado alguns bancos a redefinir os processos de análise de risco, de crédito, e, e, e também criar estruturas mais profissionais nessa análise, eu acredito que os bancos agora são mais seletivos e aprenderam
0: a lição do passado. Ah, haveria muito mais temas para falar, mas temos apenas tempo para mais uma pergunta, para a qual eu peço uma resposta de, de 30 bem. segundos. O crescimento do turismo em Portugal terá de parar um dia. Não pode crescer para sempre vai estabilizar ou quando sairmos de moda vamos ter problemas no PIB e nas contas públicas? Olha, eu acho que não há
2: necessidade do turismo uh, entrar em fase de estagnação. Aliás, nós, como eventualmente sabem, uh, fizemos os dois planos estratégicos de turismo de Portugal e fizemos três de Lisboa. E estou muito orgulhoso <risos> com isso porque, realmente, de uma forma humilde contribuímos para esta estratégia de qualidade. Uh, nós acreditamos que há uma nova fase agora, ou seja, não pode ser aquela fase de crescimento explosivo. A nova fase é quê? Cada vez mais qualidade Uh, muita qualidade em termos, especialmente ambientais, em termos de território. Eu acho que esse aspecto é fundamental. Qualidade. Nós temos um território fantástico e fizemos alguns erros, como sabemos, mas ainda estamos a tempo de uh, ter aqui um, um território muito valorado. Então, o que eu acho é que entramos numa nova fase, que vai ser a fase mais de maturidade, já não são crescimentos tão explosivos. Temos que ter uma atenção em relação à comunicação com a população ou ao envolvimento da população, explicar à população que o turismo é benéfico e que eh, não, não é só o problema ter muita gente e que não perdemos aqui as nossas casas, nos centros, etc. Eu acho que é um aspecto positivo, mas penso que temos, e acho que as autoridades estamos, nós, por exemplo, lançámos agora uh, aqui em Lisboa e em, e, em, e em Portugal algumas ideias de como deve ser a nova fase de desenvolvimento, uma fase muito mais qualidade, mais qualidade do que quantidade, uh, mais reforço daquilo que são, por exemplo, uh, a digitalização no turismo, uh, portanto, eu acho que há aqui um aspecto, por exemplo, mais mais motivações, ou seja, mais diversificação. Por exemplo, Lisboa. Em vez de estarmos a pensar só na cidade de Lisboa, podemos pensar na grande Lisboa. E há tanta coisa ali, o Arco do Tejo, a Margem Sul, que têm que, que tem, uh, ativos que podem ser claramente melhorados. Então, uh, o nosso foco é qualidade, 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 com um aspecto importante. Atenção aos preços. Uh, temos de ter o, o preço justo Porque a, a vantagem comparativa De Portugal no turismo É uma excelente relação Qualidade-preço Às vezes pode haver uh, uh, A ideia de como há muita procura Vamos uh, aumentar muitos preços Os preços têm que ser preços justos A nossa proposta de valor Tem que ser uma proposta muito competitiva Porque nós temos aqui ao lado Um monstro em turismo Não é? para mim, talvez o, o, o país que melhor sabe gerir turismo, que é a Espanha. E, e, portanto, temos de ter cuidado com isso. Mas eu acho que temos todas as condições para ter uma proposta de valor importante e hoje o turismo pesa 8,2% no nosso PIB. Não, não teria nenhuma surpresa se pudéssemos chegar a 10, 11% no PIB.
0: Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, bem-vindo. Um, a OCDE avisou que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, nos próximos anos, podem retirar ao PIB global mundial 0,6%. Estamos a falar de um problema, de facto, com consequências globais graves.
3: Muito graves. Em primeiro lugar, essa distribuição não é equitativa e, portanto, significa que alguns vão sofrer mais do que os 0,6%. Outros menos. Bom, em segundo lugar, porque isto tem impacto uh, no emprego, por exemplo, não é? O emprego é muito importante para a satisfação do ser humano e para a realização do ser humano. E, portanto, eu acho que isto vai ter uh, consequências sérias. E se agravar, ainda por cima, como às vezes agrava uh, a distribuição do rendimento, isto é, a, a, criando mais pobres e mais ricos, então isso pode criar tensões sociais uh, muito desagradáveis. E, portanto, este tipo de... De alertas, são alertas que devem fazer pensar quem tem a responsabilidade neste tipo de guerrilha ou de guerra, neste momento. Já, eu acho que já é uma guerra que clara e aberta e denunciada.
0: O secretário-geral da, da OCDE, o Ángel Gurria, dizia, uh, isso mesmo, no fundo, quando apresentou estes números, avisava que isto não são só números macroeconómicos, isto são empregos que podem desaparecer e são, é um poder de compra que pode ser uh, uh, reduzido em muitas famílias em, em todo o planeta e, e são vidas que estão em causa, são níveis de vidas que estão em causa, não é apenas um número escrito. No não,
3: e, e acima de tudo, ou ainda por cima, acumular é a não satisfação, satisfação de determinadas necessidades. No fundo, nós estamos a falar de uma redução do rendimento da atividade que as pessoas produzem, o que, por um lado, significa que há menos rendimento que estas pessoas têm, e, portanto, menos receita, mas por outro lado, menos oferta de produtos. E esses produtos não se fariam, com certeza, para aumentar estoques, é? para acumular em cima de uns dos outros. Era para que as pessoas beneficiassem do consumo desses produtos e desses serviços e isso fazê-los, torná-los mais felizes, supostamente. E, portanto, nesse sentido, temos uma, temos uma sociedade que, globalmente, vai perder com esta tensão entre, uh, entre dois grandes players, os maiores players não é? do mercado mundial. Isto é um bocado como na família, não é? Imaginem o pai e a mãe que começam a discutir e não traz felicidade para ninguém, nem cria felicidade a ninguém na família.
0: E ainda por cima, estas tensões acontecem num contexto uh, global de abrandamento do crescimento económico uh, um pouco por todo o mundo, também na zona euro e em Portugal, e já vamos falar disso, mas uh, um pouco por todo o mundo que agrava ainda mais uh, as consequências deste problema.
3: Agrava e tem algum efeito não da espiral alargada, mas da espiral concentrada. Espera-se. E, portanto, há um efeito uh, que de de feedback, não é? Portanto, aquele efeito que o facto dos Estados Unidos exportarem menos, têm menos rendimento produzem menos, vão exportar menos e por aí fora e portanto há este efeito agregado e em princípio nós também iremos sofrer por tabela, Aliás, digamos
0: assim A própria OCDE já disse isso mesmo também no mesmo dia em que libertou as próximas estimativas globais, também fez previsões para cada um dos Estados que compõem a OCDE, incluindo Portugal e no que diz respeito ao nosso país, a OCDE Uh, fez, revisões, fez uma revisão em baixa do, da previsão de crescimento do PIB, uma, uma revisão em alta uh, do déficit e avisou uh, para o abrandamento das exportações, e isto tem tudo a ver com o tema que estávamos a discutir anteriormente, por força do menor ritmo de crescimento dos uh, principais parceiros comerciais uh, de Portugal.
3: Sim, e, e eu volto a reforçar o seguinte. Quando nós avaliamos ou analisamos a decomposição do PIB português, os vários grandes componentes, o consumo, o investimento, as exportações menos as importações, uh, e quando fazemos retirar as importações dos vários componentes para ver o que é que fica em termos líquidos nacionais, não é? Portanto, o que é que é o contributo exclusivamente nacional de valor acrescentado, a este rendimento, percebemos uma coisa curiosa, é que a parte do consumo mais o um investimento, isto é, aquilo que é só, exclusivamente, do mercado interno para o mercado interno, cresce sempre mais ou menos à volta de 1%. Portanto, o PIB português, se nós tivéssemos uma fronteira blindada, estava por nós, só por nós, estávamos a crescer 1% ao ano. Bom, eh, com algumas reticências em função daquilo que é a qualidade destes dados, mas estes dados são produzidos pelo Banco de Portugal e é a melhor estimativa e única que se conhece sobre o assunto. Qualquer das formas, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que crescemos acima de 1,1%, 1,2% e para os atuais 1,9%, 2,6%, etc., é tudo à custa do valor das exportações. Portanto, é assim, eu estou confiante relativamente à parte da dinâmica interna da economia, portanto, não estou à espera que a economia portuguesa caia abaixo de 1%. Com abrandamentos, mas estou à espera é de reduções significativas no crescimento. Porquê? Porque as exportações vão sofrendo. E vão sofrendo à medida que ficarem mais frágeis e com mais problemas as economias para onde nós exportamos.
0: E São o tema é tão mais importante quando sabemos que enfim, um crescimento de 1% não é gerador de emprego, não é gerador de uma melhoria do bem-estar de vida, do bem-estar das populações.
3: Sim, basicamente, quer dizer, nós precisávamos de crescimentos muito acentuados para, e particularmente em alguns setores, para passarmos então o paradigma daquilo que foi o nosso modelo de crescimento do emprego. Nós passamos, quer dizer, nós passamos de um desemprego muito forte para um emprego até onde há áreas onde já há alguma dificuldade de contratação de pessoas, mas são áreas de valor acrescentado bastante baixo e, portanto, também não é esse o modelo que nós desejamos. Não é mau para entreter as pessoas, mas não é bom para criar rendimento significativo e para estimular poupanças, etc. Portanto, é uma economia...
0: Para, para terminar e de forma uh, sintética, sei que o professor João Duque trouxe alguns uh, dados novos em relação ao nascimento e à morte de empresas no ano
3: passado. É verdade, apenas só para reforçar esta ideia de que o nosso ciclo de crescimento parece estar a, a perder o gajo, a velocidade. E, portanto, neste momento, por exemplo, em março, as novas empresas a criadas em Portugal já foram em número inferior às criadas em março do ano anterior. Portanto, nós que estávamos a criar empresas sucessivamente, mês a mês, comparando com o ano anterior, ainda acima desse ano, agora já estamos abaixo. Portanto, é uma sensação de que... É um sinal. A própria atividade, a dinâmica, etc., está a esmorecer. Vamos ver por quanto tempo e como é que se vai conseguir pelo menos estender a plataforma de crescimento relativamente em soço, diria eu.
0: A Vida do Dinheiro, uma parceria TSF-Dinheiro Vivo, entrevistas para escutar na TSF depois da uma da tarde, em permanência em tsf.pt e em podcast, e para ler em dinheirovivo.pt e com o Diário de Notícias aos sábados.